0: Finanzen, Familie
1: und Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk.
0: Kooperation, Kommunikation und Umgebung. Mit diesen drei Schlagwörtern, wo befinden wir uns denn da?
1: Ja, da geht es darum, wie man denn gut in der Beziehung über Geld sprechen kann. Denn wir haben ja neulich in einer anderen Folge, eigentlich in der ersten Folge, gell, haben wir über das Warum geredet, warum denn über Geld sprechen in der Partnerschaft. Und heute geht es um das Wie. Und da geht es eben um genau diese drei Aspekte, um Kooperation, um Kommunikation und um die Umgebung. Wollen wir direkt anfangen? Denn wir wissen ja eigentlich schon, warum wir miteinander reden sollten. Also gehen wir direkt rein ins Wie, oder?
0: Ich würde auch sagen, wir machen jetzt nicht groß drum herum, sondern starten direkt mit der Kooperation.
1: Das kannst du perfekt erklären, denn du hast ja sogar deine Bachelorarbeit, Masterarbeit. Irgendeine Arbeit hast du über Kooperation geschrieben, also du bist der Kooperationsexperte und kannst das dann auf die Geldkommunikation perfekt übertragen.
0: Ich habe über Rhythmus geschrieben. Es ging es aber
1: um Kooperation.
0: Im weiteren Sinne. Aber zurück zum Thema Kooperation. Warum ist das wichtig in einer Beziehung und vor allen Dingen auch, wenn wir über Geld sprechen? Und zwar gibt es da eine sehr schöne Studie, die wurde auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in 2016 vorgestellt. Der Kern ist eigentlich, dass wenn ich miteinander kooperiere, ich gewillter bin, mehr Argumente und Informationen meinem Partner zur Verfügung zu stellen, als wenn ich in einer Wettkampfsituation bin und diese Informationen beidem trotzdem helfen würde. Also stell dir einfach vor, wir würden miteinander in einem Wettkampf sein. Also wer von uns kriegt es hin, mehr Geld zu verdienen, zum Beispiel. Ja, genau, so und jetzt würde ich eine Information zurückhalten, die aber auch mir sehr viel nützen würde, wenn ich sie mit dir teilen würde.
1: Mhm, weil ich dir vielleicht auch eine neue Idee geben würde.
0: Genau, aber weil ich jetzt den Wettkampfgedanken habe, lasse ich das lieber sein und schustere für mich rum. Mhm. Und wenn ich jetzt aber mit dir in der Kooperation bin, und sage, wie schaffen wir es gemeinsam, Manch so viel, viel Geld zu verdienen. zu verdienen, dann bin ich gewillter, das Ganze ähm, zu teilen. Und ich meine, in der Beziehung macht das Sinn. Klingt total logisch. Na, also ich kann in der Beziehung sagen, wir haben einen internen Wettkampf, wer das höhere Gehalt hat. Und dann halte ich Informationen zurück, damit du das nicht hast. Siehst zum Beispiel irgendeine tolle
1: Stelle für mich. Ja, genau. Und du sagst, das die sage ich ne? dir lieber nicht. Weil Aber
0: eigentlich würde ich davon profitieren, wenn du mehr verdienst. Ne? Weil unser gemeinsames Einkommen wäre höher und wir könnten quasi tollere Sachen machen. Aber mache ich dann nicht. Deswegen ist es quasi extrem wichtig, miteinander zu kooperieren und nicht in so einen ich habe mehr als du oder du hast mehr als ich ja. Modus
1: zu gehen. Was hat es jetzt mit den Geldgesprächen genau zu tun? Also wenn wir da, weil es geht ja darum, wie können wir als Paar gut miteinander über Geld sprechen. Ja? Da ist die Kooperation jetzt so wichtig, weil wenn wir in diesem Sinne in der Beziehung handeln, dann sind unsere Geldgespräche auch entspannter, richtig?
0: Na, vor allen Dingen traue ich Zinführen. mich halt, ja, vor allen Dingen traue ich mich halt oder sehe ich es als sinnvoll an, meine engsten Bedürfnisse auf den Tisch zu packen und darüber mhm. zu reden, weil ich es als wichtig erachte, dass mein Partner, meine Partnerin darüber informiert ist.
1: Damit man dann gemeinsam den besten Weg finden kann, auch, gell?
0: Genau, und das tut der Beziehung halt wiederum sehr gut, weil dadurch entsteht Vertrauen und Geld braucht einfach Vertrauen ganz mhm. viel, ne, damit das auch den Weg zu einem findet.
1: Ja, klar, und wenn man dann im Wettkampf stehen würde, dann ähm, hat man natürlich nicht so viel Vertrauen, gell? Dann versucht man ja, besser zu sein.
0: Ja, also deswegen ist es eher ein Kooperationsspiel und fürs Geldgespräch bedeutet das einfach, wir legen fest, äh, unser gemeinsames Ziel ist, unsere gemeinsame Idee ist, unser gemeinsames Bedürfnis ist. Und von da aus dann zu starten, sodass auch jeder gewillt ist, quasi offen darüber zu reden.
1: Okay, offen miteinander reden. Das ist ja eigentlich schon das Stichwort für den zweiten Punkt. Oder gibt es zur Kooperation noch was Wichtiges zu sagen?
0: Ne, ich denke, das ist der Kern ist rübergekommen. Kooperiert miteinander, dann funktionieren die Geldgespräche viel leichter. Genau. Ja, Zweite Sache, Kommunikation.
1: Da haben wir verschiedene Unterpunkte. Ge? Ja. Wie denn gute Kommunikation aussieht, beziehungsweise was wichtig ist in der Kommunikation über Geld. Punkt 1 ist, seid spezifisch. Also satteln wir das Pferd von hinten,
0: fangen wir von hinten an. Vielleicht kennt ihr es, vielleicht habt ihr es gehört, vielleicht habt ihr es selber auch schon mal benutzt. Solche Aussagen wie immer gibst du so viel Geld für so viel Müll aus.
1: Hast du noch nie zu mir gesagt?
0: Nein, aber denkt man, ne? Oder mm. immer gibst du so viel Geld für Schuhe aus.
1: Ja, auch typische Aussagen. das was, also nicht bei uns, aber. Was man immer so hat, gell? Genau, immer
0: gibst du so viel Geld für irgendwelche Gadgets aus. So, ja. das wird dann an den Kopf geknallt. Aber es ist ja nicht immer. Ich bin ja nicht andauernd, wenn ich Geld ausgebe, dabei, mir ein Gadget zu kaufen oder Schuhe zu kaufen oder irgendwas anderes zu kaufen, sondern da sind ja auch ganz viele Lebensmittel dabei und so weiter. Genau, da sind ja, also von meinen Ausgaben sind ganz viele andere Sachen dabei. Und wenn mich das jetzt stört, dass mein Partner sich ein neues Paar Schuhe gekauft hat, dann ja, sage dann muss man ich, das
1: ganz spezifisch ansprechen. Gell? Genau, muss man sagen, jetzt hast du das gefühlt fünfte Paar Schuhe diesen Monat gekauft.
0: Nee, nee nicht, nicht gefühlt, sondern jetzt tatsächlich sagen, so, guck mal, wir sind jetzt gerade in der Situation, jetzt äh, auf den Virus vielleicht äh, auf bezogen, den Coronavirus. auf die momentane Notsituation, Es steht Kurzarbeit an, wir haben gerade weniger Geld, wir müssen gucken, wie wir damit jetzt zurechtkommen. Und jetzt kaufst du das Paar Schuhe. Das bringt mich in die Situation, dass es mir damit nicht gut geht. Wieso ist das jetzt so?
1: Ja, also quasi zu erklären, warum man diese Pauschalaussage... genau. Ist,
0: warum, warum ist jetzt gerade... Warum mich genau dieses Paar Schuhe oder die Ausgabe für dieses Paar Schuhe oder die Ausgabe für dieses Handy oder die Ausgabe für ein Konzertticket, was abgesagt wird, warum Warum stört mich das jetzt gerade? Mhm. Oder das genau diese eine Sache mich stört. Und nicht sagen immer. Ja. Immer ist so ein... Einfach eine Faust ins Gesicht.
1: <lacht> ja, also genau erklären, spezifisch sein in der Erklärung, warum gewisse Dinge sich so für dich anfühlen. Weil es ja, ist ja immer sie, das
0: Gefühl. Muss auch nicht warum sein, sondern einfach, dass sie sich für mich so anfühlen. Einfach sagen, guck mal, diese Sache jetzt, dass du das gerade gekauft hast, das stört mich aus irgendeinem Grund. Ich weiß noch nicht, warum, aber es stört mich mhm. einfach. Ja. Können wir darüber reden? Können wir, da, können wir das irgendwie bereinigen? Mhm. So, dann ist die Wahrscheinlichkeit, auf offene Ohren zu stoßen, einfach wesentlich höher, als so ein Ding zu hauen, immer kaufst du diesen Mist.
1: Klar, ja. es ist ein ganz anderes Attitude, was direkt in der Kommunikation Attitude. Kommt. Magst du das Wort nicht? Soll ich nicht verenglischen?
0: Genau, lass uns lieber zu Punkt 2 gehen, weil das hat nämlich dann direkt was damit zu tun, wenn ich das jetzt angesprochen habe.
1: Ja, der Punkt 2 ist Zeit lassen. Das bedeutet, dass man in der Kommunikation auch nicht erwarten kann, dass der Partner gerade für das Thema Geld offen ist, sondern dass es manchmal auch zwei, drei Anläufe braucht, um über das Geld zu sprechen und es vielleicht auch manchmal einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann das Gespräch auch vertagt oder den anderen auch drüber nachdenken lässt erstmal. Man trifft seine Aussage sehr spezifisch und lässt den Partnern auch erstmal drüber nachdenken. Ja, es kommt nicht direkt so eine Gegenreaktion.
0: Sich auch sammeln zu lassen. Ne? Also jetzt genau. bleiben wir mal bei diesem unnötiges Geld ausgeben für irgendwas. So und jetzt derjenige kommt nach Hause, hat jetzt das Geld eben ausgegeben. Aus welchen Gründen auch immer, er hat es jetzt erstmal ausgegeben und dann kriegt er das so in das Gesicht gehauen, ne, wenn es jetzt unspezifisch ist oder die Situation wird geschildert, wenn es ja spezifisch ist und jetzt ist die Person dann vielleicht auch einfach überfordert in dem Moment. Mhm. Ne, also was, was quasi der Beweggrund dahinter ist, ist noch gar nicht klar. Und dann zu sagen, okay, guck mal, äh, mich stört das gerade, wir müssen jetzt nicht direkt darüber reden, aber es wäre toll, wenn wir uns heute Abend oder so da nochmal zusammensetzen können. Aber auch gerne jetzt, weil das ja. für dich in Ordnung ist.
1: Ja, ich finde aber auch, dass bei diesem Zeitlassen auch mit dazugehört, wirklich darauf zu achten, okay, ist jetzt gerade der Moment, in dem das angesprochen wird überhaupt. Also ja, auch mit, muss mit es, meiner. Muss es mit der Tür
0: ins Haus sein? Genau, ne? also
1: auch mit meiner eigenen Reaktion Zeit lassen. Ja. Also nicht nur dem Partner Zeit lassen, sondern mir selbst auch, okay, ich merke, das stört mich. Muss ich es direkt raushauen? Oder kann ich auch erstmal eine Sekunde drüber nachdenken, was der Grund denn gewesen sein könnte für den Partner? Ja, oder
0: auch für sich selber mal überlegen, ne? wieso fühle ich mich so?
1: Ja, oder auch, wie würde ich denn in derselben Situation handeln? Vielleicht, wenn es mir genauso geht, vielleicht würde ich sogar ähnlich handeln. Ja? Also einfach mal in die Tue des Anderen.
0: Ja, wobei ich finde, das geht dann schon wieder darüber, wenn ich dann in dem Gespräch bin.
1: Natürlich, natürlich. Ja, dass
0: es dann auch dieses Zuhören, Ausreden lassen, so Verständnis bringen, dann bei solchen. Ne? Das braucht auch Zeit weil sonst äh, passiert das, was vielleicht auch einige kennen, eskaliert. Äh, damit ist halt auch keinem geholfen.
1: Zu dem Thema passt eigentlich auch der nächste Unterpunkt der Kommunikation, gell? Genau, die Pace berücksichtigen.
0: Da würde ich aber gerne ein anderes Beispiel nehmen.
1: Okay, hast du eins?
0: Ja, tatsächlich unser Beispiel.
1: Mit dem wie über Geld sprechen? Man könnte es auch über den Sport machen.
0: Ja, ich würde jetzt bei den Finanzen bleiben. Du hättest am Anfang die Möglichkeit gehabt, zu sagen, okay. Als wir uns
1: kennengelernt haben, meinst du mit Anfang?
0: Nee, nicht, nicht, als wir uns kennengelernt haben, sondern als quasi diese Finanzprobleme bei mir waren und mhm. ich quasi wenig Geld hatte und jetzt was passieren musste. Oder als es in das Investieren reinging. Du hättest sagen können, so, Mike, wir machen jetzt das, 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 das und das muss jetzt sofort umgesetzt werden und
1: damit du rauskommst aus dieser genau Situation.
0: Genau, so dein, deine, deine Pace, deine Dings und zack und mir quasi nicht die Luft lassen, mhm. darüber nachzudenken und das Ganze zu verarbeiten. Was du ja stattdessen gemacht hast, ist immer häppchenweise was reingegeben. Und mich damit arbeiten lassen und dann quasi den nächsten Input geben und mich wieder mit arbeiten lassen und den nächsten Input geben. Oder auch mit dem Investieren. Ne? Du hast erst angefangen zu investieren und äh, hast dann quasi darauf gewartet, dass von mir die erste Frage kam. Darauf hast du aufgebaut, dann kam irgendwann die nächste Frage, dann hast du da wieder drauf aufgebaut. Das war nicht so, du investierst und dann, Mike, das musst du jetzt auch machen. Mhm. so Weil dann hätte ich geblockt. Ne? Ja. weil muss, Also ich muss es nicht tun.
1: Ja, und das war ja eigentlich genauso mit dem Geldgespräch an sich. Als es zum Beispiel um unsere Finanzen ging, mit dem Lebensmitteleinkaufen, als wir zusammengezogen waren. Mit dem, wir haben es erstmal, habe ich versucht, dir zu sagen, okay, wir machen, schreiben das jetzt alles auf. Machen das alles auf einen Zettel und so weiter. Und da habe ich ziemlich schnell gemerkt, das funktioniert nicht, ja? Das war einfach... Das habe ich auch gemerkt. Ja, aber das war super wichtig, dass wir da dann auch drüber geredet haben und festgestellt haben, wir haben einfach eine unterschiedliche Pace. Also wir haben zum einen das unterschiedliche Vorgehen. Aber es ist für uns auch unterschiedlich wichtig, darüber zu reden. Für mich war es so, ich wollte das dann immer direkt klären und wollte, dass wir da eine Lösung haben und dass wir da weiterkommen. Und für dich hat es einfach noch gedauert. Du hast einfach erstmal das erleben müssen auch, dass es so nicht funktioniert. Dann mussten wir gemeinsam darüber nachdenken, was könnte eine Lösung sein. Und dann irgendwann sind wir zum gemeinsamen Konto gekommen. Wenn ich direkt gesagt hätte, wir machen jetzt ein gemeinsames Konto, weiß nicht, ob das so gut funktioniert hätte. Ich glaube, der Prozess dahin war super wichtig.
0: Auf jeden Fall. Und das ist ja, also, das ist ja in vielen Lebensbereichen jetzt auch in so einer Beziehung ja. wichtig oder auch außerhalb der Beziehung wichtig. Ja, aber das ist die Kommunikation
1: einfach total.
0: Ja, so ein Gefühl dafür zu entwickeln, ne, wie weit ist der andere jetzt gerade fortgeschritten? Also, was kann ich jetzt als nächstes mit reingeben? Ja. ja. Und der vierte Punkt in der Kommunikation ist, Geld nicht als Stellvertreter zu benutzen. Also, im Streit nicht das Geld voll ranzustellen. Sondern tatsächlich das Problem zu lösen, was jetzt gerade vorhanden ist. Kannst du ein Beispiel machen? Das Interessante ist ja, dass solche Dinge teilweise gar nichts miteinander zu tun haben. Ne? Mhm. Sondern ich nehme mal das, das Beispiel dieser berühmten Socke, die jetzt im Weg liegt. Ja. Wo dann auch, also solche Streits fangen ja dann an mit, immer lässt du deine Socken liegen. Das sind wir schon wieder aber unspezifisch. Genau. Immer lässt du deine Socken liegen und dann kommt eine Verteidigung hoch und dann schaukelt es sich hoch. Und dann kommt irgendwann, solange ich die Miete hier bezahle, werden die Socken weggeräumt.
1: Und da ist unser Stellvertreter.
0: Genau, so, dann missbrauche ich Geld als Machtposition. Hm. Und wir leben ja beide in dieser Wohnung. So, und jetzt kann es einfach sein, dass ich in deine Wohnung gezogen bin. So, du bezahlst die Miete und es ist einfach noch nicht so weit. Und dann knallst du das an den Kopf. Und eigentlich geht es nur darum, dass du möchtest, dass ich ähm, dass meine Klamotten hast. aufräume. Also eigentlich mache ich es 90% der Zeit. Aber ab und zu bleibt dann halt diese Socke da liegen dann kommt es so in diese Pauschalisierung, schaukelt es sich hoch und dann Geld als Stellvertreter reinzuknallen. Und das ist für die Beziehung, also für den gemeinsamen Umgang mit Geld echt tödlich. Ja. So, und deswegen... Macht das nicht. Nein, auf keinen Fall. Das auf keinen Fall. Streit, streitet euch über die Sachen, über die ihr euch streiten wollt, aber bleibt beim, beim Thema. Thema. Ja, streitet euch darüber, dass die Socke da liegt. So, da kann man sich vorzüglich drüber streiten. <lacht> so, das kann dann auch in Ordnung sein. Aber auf keinen Fall da irgendwie so Stellvertreter reinbringen. Ja, willst du noch mal zusammenfassen, die Kommunikation? Welche vier Punkte hatten wir denn?
1: Also, damit die Kommunikation über das Geld funktioniert, empfehlen wir, dass ihr spezifisch miteinander redet, dass ihr euch gegenseitig Zeit lasst, die Pace des Partners auch berücksichtigt und zu guter Letzt, Geld nicht als Stellvertreter benutzt. Ah, hervorragend. Dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt, der wichtig ist für entspannte, angenehme und zielführende Geldgespräche. <lacht> ja, die Umgebung. Damit sind zwei Dinge gemeint. Also zum einen so ein bisschen die zeitliche Umgebung, also die Rahmenbedingungen eigentlich. Wann? Wie sprechen wir über Geld? Ja, Zu welchen Zeitpunkten? Und dann wirklich auch in welchem Umfeld. Also die Umgebung fasst quasi die Rahmenbedingungen eigentlich zusammen. Und der erste Aspekt ist das Wann. Und da empfehlen wir ganz klar, dass ihr besonders zum Anfang, wenn ihr noch nicht so oft miteinander über Geld gesprochen habt, das zu festen, regelmäßigen Terminen macht, also euch wirklich verabredet zu einem Treffen, um da über Geld zu sprechen. Warum? Warum empfehlen wir das? Soll ich es erklären?
0: Nein, ich erkläre es. <lacht> also, wir haben ja jetzt schon in der Folge ein paar Mal gesagt, dass irgendwie Geld was mit Vertrauen zu tun hat und mit Zeit lassen und dass das notwendig ist, damit solche Geldgespräche auch gut funktionieren können. Festes und regelmäßiges Treffen zu vereinbaren, bedeutet einfach, dass jeder von euch sich im Vorfeld schon Gedanken darüber machen kann, sich darauf einstellen kann, dass dieses Gespräch stattfindet. Und es ist nicht so, ich bin jetzt gerade am Kochen und du kommst vorbei und sagst, äh, wie machen wir das jetzt hier mit den Ausgaben fürs Essen? Und ich denke mir, ich bin gerade am Essen kochen, ich habe gerade was anderes zu tun, <lacht> lass mich in Ruhe. Aber wenn ich jetzt weiß, okay, Samstagmorgen beim Frühstück, 9 Uhr kommt das Thema, wir unterhalten uns darüber, dann dann kann ich mich darauf einstellen. Das ist einfach wesentlich angenehmer.
1: Genau. Wenn man aber so Termine vereinbart miteinander, dann lasst die bitte trotzdem noch so flexibel, wenn jetzt der eine einen super schlimmen Tag auf der Arbeit hatte und abends heimkommt und sagt, es passt mir jetzt heute doch nicht. Dann muss das auch möglich sein. Das ist in Ordnung. Also man kann so einen Termin auch verschieben.
0: Auf jeden Fall. Es geht, es geht nicht darum, dass der ein Stein gemeißelt ist, ne? sondern es nee. geht darum, dass man sich darauf vorbereiten kann.
1: Genau, es geht darum, dass man weiß, dann kommt das Thema... Und da sprechen wir drüber, dass man auch weiß, okay, ich habe da irgendwie meine Themen, die ich anbringen will und ich habe einen festen Slot, an dem ich die aufbringen kann in einem positiven Umfeld. Ja, ich muss das nicht so zwischen Tür und Angel machen, sondern ich weiß, der nächste, die nächste Chance kommt. In diesem Moment ist dann mein Partner auch offen dafür. In diesem Zuge haben wir auch noch so ein bisschen einen Tipp. Also wir machen es eigentlich so, dass wir nach so dem finanziellen Jahr über Geld sprechen. Das heißt, wir machen am Jahresanfang Immer eine, ein sehr langes Geldgespräch eigentlich, das geht oft auch über mehrere Gespräche, in der wir das Jahr planen.
0: Das fängt eigentlich an, also eigentlich fängt es an am Ende des Jahres, genau, wo so wir Rückschau. quasi Revue passieren lassen und dann geht es über in die Vorschau, also das ist tatsächlich ein Prozess, der irgendwie von Mitte Dezember bis Mitte Januar läuft.
1: Genau, also das machen wir meistens so zwischen den Jahren und da besprechen wir eben unser Jahr und dann machen wir persönlich jeden Monat ein ganz kurzes Geldgespräch, indem wir eben den letzten Monat anschauen. Und jetzt wir machen jetzt übrigens
0: auch hier immer live im Podcast, könnt ihr mithören?
1: Genau, gibt es bald die nächste nächsten Monatsabschluss. Und darüber hinaus, also grundsätzlich empfiehlt sich eben am Jahresanfang, so eine Planung zu machen und dann mindestens quartalsweise wirklich darüber zu sprechen und eben einen festen Termin zu haben. Dann planen wir unser Jahr. Und dann kommt es auch einfach darauf an. Was kommen irgendwie für unvorhergesehene Ereignisse wie ein Coronavirus? Oder was sind auch für vorhersehbare Ereignisse? Kann ja auch was Schönes sein, wie zum Beispiel eine Hochzeit. Ja, Die ist finanziell sehr... Ähm, kann sehr. Kann finanziell ein großer Impact sein für euch. Aber ist natürlich auch ein schönes Erlebnis. ja. Und das sollte aber auch gut geplant sein. Ähm, also von daher, schaut euch euer Jahr an. Was habt ihr so vor? Und legt eure Geldgespräche so, dass ihr eben eure Finanzen im finanziellen Jahr auch gut einplant. So, jetzt ist noch die Frage, wo denn ein Geldgespräch führen?
0: Naja, also da einfach mal eine kurze Vorstellung. Stell dir vor, du musst jetzt zum ersten Mal über ein dir unangenehmes Thema sprechen, was ja Geld für viele ist. Äh, jetzt stell dir vor, du müsstest dieses Gespräch in dem kleinsten Raum führen, den du dir gerade vorstellen kannst. <lacht> du kommst aus diesem Raum auch nicht so schnell raus. Wie würdest du dich fühlen?
1: Eingeengt und
0: bedrückt. Genau, also du würdest quasi auch nicht alle Punkte auf den Tisch bringen.
1: Nee. und ich würde auch versuchen, es schnell rumzukriegen, dass ich da raus Genau,
0: kann. genau. Also quasi alles verletzen, was wir irgendwie jetzt davor schon ja. erarbeitet haben, ne? So und jetzt stell dir vor, du müsstest oder du würdest dieses Gespräch über ein dir unangenehmes Thema draußen im Freien halten. Das heißt, links, rechts und oben und hinten und vorne ist frei und du könntest quasi hingehen, wo du willst. Wie wäre es denn dann, solche Themen anzusprechen?
1: Deutlich angenehmer. Ich würde mich sicherlich nicht so eingeengt fühlen, auch nicht so beobachtet, weißt du? Hm. Weil wenn mir mein Gegenüber einfach so vor mir sitzt, dann hört es sich an wie so ein Verhör. Und wenn man irgendwie nebeneinander läuft, zum Beispiel beim Spaziergang, läuft man eben nebeneinander.
0: Genau, Spaziergang geht jetzt nochmal einen, einen Schritt weiter. Also draußen ist erstmal alles offen und hm. frei und das heißt, ich kann auch meine Gedanken und meine Emotionen öffnen und befreien. Spaziergehen ist jetzt quasi noch so dieser Pro-Tipp.
1: Von Steve Jobs, gell? Ja, der hat Job. das
0: sehr viel praktiziert. Okay. Aber also, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, wenn man jetzt an einem Tisch sitzt, hm. wie du es gerade schon gesagt hast, sitzt man sich meistens gegenüber. Das heißt, ja. man hat so eine Gegeneinanderhaltung. Wenn du jetzt aber spazieren gehst mit deinem Lieblingsmenschen, dann geht ihr beide automatisch schon in dieselbe Richtung. Und das nach vorne. Ist, genau, und nach vorne. Das heißt, ihr richtet eure Gedanken unbewusst auch schon darauf aus, dass ihr sowieso in dieselbe Richtung gehen wollt. Das da ist kein Gegeneinander wieder, mehr. Ne? Da, da werden wir wieder bei
1: der Kooperation.
0: Genau, und dann macht das das Ganze auch einfacher, darüber zu sprechen.
1: Mhm. Ja? Kann ich nur bestätigen aus unserer Geldgesprächepraxis. Also gerade am Anfang sind wir super viel, haben wir super viel beim Draußen sein mhm. und beim Spazierengehen darüber gesprochen, gell? Über Geld. Also ja, es kam erst viel, ja, 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 genau über so grobe Dinge und so. Natürlich sitzen wir auch oft mal zusammen im PC, rechnen irgendwas durch oder so. Aber das sind dann schon die Details.
0: Aber wenn es jetzt um Strategiedinger geht, also zum genau. Beispiel der Kauf der Wohnung hier, das haben wir nicht am Tisch besprochen, sondern mhm. da sind wir rausgegangen und dann sind wir eine halbe Stunde, Stunde spazieren gegangen und haben uns überlegt, wie können wir das Ganze sinnvoll angehen. Aber es mhm. ist halt auch eine irgendwie sechsstellige Investition gewesen. Ja. Ne? So, und da braucht es einfach Gedanken, Freiheit und ich muss mich sehr wohlfühlen dabei.
1: Frische Luft tut ja auch immer gut.
0: Auf jeden Fall, Sauerstoff und so. Genau. ja Also wenn ihr das berücksichtigt, diese drei Sachen, also das heißt miteinander kooperieren, die Regeln für die Kommunikation beachtet und dann darauf guckt, dass ihr euch verabredet und möglichst in einem freien Raum euch befindet, wo viele Türen oder gar keine Wände <lacht> vorhanden sind, und sich dann, einfach beide wohlfühlen. Genau, und dann gelingt das auf jeden Fall mit den Geldgesprächen Da sind wir uns sicher.
1: Ja, das hast du jetzt super zusammengefasst. Ja, danke schön. Dann können wir uns eigentlich auch schon verabschieden. Ja.
0: Und Wenn dir die Folge gefallen hat und du das Ganze hilfreich fandest, was wir jetzt dir mit auf den Weg gegeben haben, dann freuen wir uns total über eine Bewertung auf iTunes oder einen der gängigen anderen Podcast-Plattformen. Denn... Mit jeder Bewertung, die abgegeben wird, finden werden wir mehr
1: Menschen unseren Podcast.
0: Genau. Und das bedeutet, wesentlich mehr Paare kommen in den Genuss davon, offen und frei über Geld sprechen zu können. Und das ist ja unser Herzensanliegen. Und das wäre einfach total toll, wenn ihr es gefallen hat, wenn ihr uns dabei unterstützt.
1: Genau. Ansonsten auch gerne weiterempfehlen und bei Fragen, Anregungen und Ideen uns gerne eine E-Mail schicken an info-investoren.de wir verlinken in den Shownotes auch nochmal den Artikel zu dieser Folge und alles andere, was wichtig ist. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Auf jeden Fall. Bis, Bis dann.